0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين, ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره يا أيها قول ربنا جل ذكره إن الله وملائكته يصلون على النبي تقدم في السياق أن الله أمر المؤمنين بان يتادبوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ويجلوه ويعظموه وهنا بين لهم ان الله عز وجل يعظم رسوله ويجله ويخبره بحيث يصلي عليه هو وملائكته ما بعد هذا السمو والعلو والارتفاع والمنزل العالم من منزله الله جل جلاله وملائكته الذين لا يعرف عدهم ولا يحصيه الا الله الكل يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي اما صلاه الله تعالى على النبي فهي مغفرته ورحمته وإعلاء منزلته صلاة الملائكة كذلك الاستغفار له والدعاء له أما صلاتنا نحن فهي الدعاء ندعو له صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا بناء على هذا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إذا كان الله جل جلاله وعظم سلطانه إذا كان ملائكته الأطهار الذين يملؤون الكون يصلون على النبي فأنتم يا عباد الله ألستم أولى بهذا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كيف نصلي عليه؟ ندعو له، اللهم صل على محمد وسلم تسليما. اللهم إيا أي الله صل على محمد وسلم تسليما. ندعو له بالمغفرة والرحمة وعلو المنزلة وسمو الدرجة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فريضة على كل مؤمن ومؤمنة. وقال أهل العلم أقلها مرة وأكثرها لا حد له قد يسقط الواجب عنك إذا صليت مرة مومنا بما أمر الله مطيعا لله وقلت اللهم صل على محمد وسلم تسليما أديت الواجب لكن فضل الصلاة فضل عظيم حسبنا أن يكون من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله عليه بها عشرة وصلاة الله المغفية والرحمة هذا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة. يذهب الامام الشافعي الى ان من يتعمد ولم يصلي في صلاته صلاته باطله. التشهد الاول لا صلاه فيه على النبي صلى الله عليه وسلم اذ ينتهي بقولنا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علي نعم الله الصالحين اشهد ان لا اله الا هو له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التشهد الثاني بعد هذا لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمها رسول الله أصحابه وهي الصيغة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك عميل مجيد. هذه الصيغه اتم الصيغات، هذه الصيغه اتم الصغة واكملها. مره ثانيه اعلموا ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير فالفريضه او النافله واجبه من السنن المؤكده. حتى إن الإمام الشافعي كما قلت لكم يقول من يتعمد ولم يصلي صلاته باطلة فمن هنا لا يتركها مصل ولا مصليا في التشهد الأخير سواء النافلة أو فريضة والصيغة المباركة الطيبة العامة هي كما سمعتم الصلاة الإبراهيمية وصيغوها كثيرة أكملها هذه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم تقول السلام عليكم أو تدعو بعد ذلك بما شاء الله أن تدعو به إذن فهذه الصلاة واجب سنة مؤكدة لا تترك في كل فريضة أو نافلة ثم علمنا أنه إذا ذكر بين أيدينا باسمه العلم محمد أو أحمد أو الصيف كالرسول أو النبي ينبغي أن نقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في كل حال ثم الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها أعظم أجرا وأكثر حسنات فلهذا المؤمنون والمؤمنات يخصون يوم الجمعة وليلتها بالعديد بالكثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يستحب للخطيب إذا اراد أن يخطب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم والداعي الذي رفع يديه الى الله يسأله ينبغي ان يبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يدعو بعد ذلك ما شاء الله ان يدعو ويختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهي لطيفة وهي إذا قبل الله تعالى أول دعائك وقبل آخر دعاك ما يقبل الوسط تأملوا حاشاه أن يقبل أول الدعاء ويقبل آخره ثم يرفض الوسط والله ما كان فلهذا يا من يرغب في الاستجابة لدعائه ابدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله واختم دعائك بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب دعائك ولا يرد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وسلم تسليما وان زدت واله وصحبه فحسن لكن الواجب يسقط بهذه اللهم صل على محمد وسلم تسليما ثم قال تعالى إن الذين يوذون الله ورسوله والعياذ بالله يوذون الله بالسب بالشتم بالكفر به بتكذيبه بوصفه بالأوصاف الرديئة يصفون بأن له زوجة وأن له ولد الذين يوذون أولياءه يوذون أنبياءه يؤذون عباده الصالحين كلهم آذوا الله إن الذين يؤذون الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إما بالسب أو الشتم أو بالتعيير أو بالكوه والبغض أو بالمعصيه والخوج عن طاعته أو بأذية أمته أو بأذية ملة ودينه هؤلاء ماذا قال تعالى عنهم؟ لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والاخره وان, وأن واعد لهم عذابا مهينا من يقبل هذا ويرضى به يلعنه الله في الدنيا فلن يفلح ابدا ولن ينجح ولن يفوز يلعنوه في الاخره فلن ينجو من عذاب الله واعد لهم وهيئ لهم عذابا مهينا يهانون فيه في جهنم والعياذ بالله تعالى لأن ذمهم كان عليا وتكبرا حتى آذوا الله وآذوا المؤمنين. إذ المتواضعون المستقيمون ما يؤذون الله ولا رسوله ولا المؤمنين لكن التكبر والعلو والطغيان يحملهم على ذلك فلهذا يكون العذاب في إهانة لهم وإذلال لهم وإصرار. والذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله أولا لعنهم الله ومن لعنه الله وأبعد من رحمته من يرحمه انتهى أمره شقي شقاء أبديا لعنهم متى؟ قال في الدنيا وهم أحياء وفي القبر وهم أموات وفي الآخرة أيضا ملعونين والذي يسخط الله عليه ويغضب عليه ويلعنه والله ما يسعد والله ما ينجو ولا يكمل ما هو إلى الخصان الأبدي وأعد لهم عذابا مهينا يهينهم به هذا العذاب لأنهم كانوا متكبرين في الدنيا ولهذا آذوا الله ورسوله والمؤمنين ثم قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات على الإطلاق أيما مؤمن أية مومنة يؤذيها عبد ما هو جزاؤه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أما إذا اكتسب العبد ذنبا جريما إثما قد يقال له فعلت كذا وكذا أما الاتهامات فقط ونسبة الظلم إليه أو الخبث أو الشر أو الفساد أو احتقاره أو إهانته أو أذيته في ماله أو في عرضه أو في بدنه الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوه فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وتحملوه ويا ويلهم إن لم يتب الله عليهم إن طلبوا التوبة وتابوا. والآية صريحة في حرمة أذية الله في حرمة أذية رسول الله في حرمة أذية المؤمنين والمؤمنات الأذى حرام ممنوع ولن يكون حتى للحيوان فضلا يكون لله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات والكل يعرف الأذى ما هو يكون بالكلمة القاسية بالضربة بسلب المال بالتقبيح بالتعيير بالسب بالشتم بنسبه الباطل اليه فالذين قالوا لله ولد كعيسى سبوا الله وذموه وجعلوا كعباده والعياذ بالله والذين يجعلون الاصنام شفعاء لهم يشفع لهم عند الله نسبوا الى الله الباطل والله بريء منهم وما خلق الاصنام ليعبدوا معه ولكنهم اتخذوا ذلك وسيله بتزيين الشيطان لهم وتحسين الشرك المهم يا معشر المستمعين ومستمعات أن نحاسب أنفسنا وأن نراقب وضعنا وحالنا حتى لا نوذي ربنا ولا رسوله بأي أداء وحتى لا نوذي مومنا ولا مؤمنة بأي أداء لا في أموالهم ولا أعراضهم ولا أبدانهم ولا دينهم حتى ننجو من هذا العذاب المهين ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية. قبل نزول هذه الآية بالذات كان نساء المؤمنين يخرجن بالليل لقضاء الحاجة إذ لم يكن في البيوت مراحيض يخرجنا إلى, إلى المصانع إذن وكنا يخرجنا في الليل كاشفات الوجوه فكان المنافقون من اليهود ومن العرب وهم موجودون بالبلاد يغتنمون الفرصة ويسخرون بالمؤمنة لما تكون مارة وجهها مكشوف يظنون انها آمة ليست حرة لأن الإيمان لا يصون وجوههن أبدا خادمة لكن الحائر ما يكشفن وجوههن إذا فأصبح المؤمنات يشتكين لأزواجهن. نلقى في الطريق كذا من يقول كذا ويسقى من كذا. فرفعوا القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك أولا أمهات المؤمنين قل لأزواجك وبناتك ثانيا وهي فاطمه الزهراء وام كلثوم ووقي قبل وفاتهما قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين قل لهن ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن هي مرصوعه بثياب ساتره والجباب كالعباء على راسها وكتفيها تدنيها فتغطي وجهها يدنين عليهن من جلابي بهم بأمر الله تعالى بلغهن وليطعن الله وليفعلنا يصطرن وجوهن فتتميز الحرى من الآمى فالمنافق والمريض القلب إذا راها وما ما يتكلم معها لكن إذا مكشوفة الوجه يظنها آما يغازلها ويداعبها هذا العلاج يا ايها النبي قل لازواجك اولا وبناتك حتى لا يقال الناس خلي ازواجه كذا متحررات يكشفنا ونحن أمر بالستر ابدا اولا بازواجك ثانيا ببناتك الموجودات ثالثا بالمؤمنين والمؤمنات يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يقربن عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين بذلك يعرفن انهن حرائر طاهرات لسن بعاهرات فلا يتعرض لهن المنافقون واليهود ومن ثم ما اصبحت المؤمنه تخرج لحاجتها إلا وهي ساترة وجهها إلا ما كان من إحدى عينيها فقط لتبصر الطريق بها ما عدا ذلك مسطوع مغطى وهذا هو الحجاب في الإسلام لا تخرج المؤمنة إلا من ضرورة حاجة دعت خروجها كيف تخرج؟ لا تخرج كاشفة الوجه أبداً مسطورة الوجه لا يرى منها إلا إحدى عينيها أو عينيها الاثنتين إذا وصل الحجاب إلى عينيها وابن عباس يقول عين واحدة والآن الحمد لله توجد هذه الثياب الرقيقة الحريرية تسبلها على وجهها وتشاهد الطريق ولا يرى وجهها فلهذا لا حاجة إلى الانتقاب لما فيه من الكلفة والمشقة. قطعة بريالين ثلاثة من قماش أسود رقيق تسبل على وجهها وتمشي بالشارع تقضي حاجتها وتعود. أما أن تكشف وجهها وتخرج في الشوارع ويشاهدها الفحول والرجال فهذا والله لا يجوز والله لا يجوز والله لا يجوز. والله لا يجوز. ولا قيمة أبدا لمن افتى بالجواز ولا عبر له مع نصوص الآية الكريمة اللهم إلا العجائز اللائي لم يحضن ولا يلدن تجاوزن الخمسين والستين فقد سمح الله لهن بكشف وجوههن فقط وقرأوا قول الله تعالى والقواعد من النساء جمع قاعد قعدت عن ماذا عن الحيض والولد والنفاس والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا ما تتامل ان تتزوج بدا شاخت فليس عليهن جناح اي اثم او حرج ان يضعن ثيابهن التي كانت على رؤوسهن غير متبرجات بزينة أيضا مَا تسب... تضع العجار على راسها تنزعه ثم تترك وجه وتعمل فيه الكحل والعطورات وما إلى ذلك غير متبرجات بزينة مطلق زينة وأن يستعففنا خير لهن وأن تبقى على عجارها وستارها كأفضل لها وخير ولو بلغت المئة والعشرين هذا تدبير الله عز وجل وعاش المسلمون قرون على هذا وظهرت هذه الفتنة في هذه المئة سنة وتقلد المؤمنون الكافرين وأصبح نساء المؤمنات كاشفات الوجوه في بلادهن وقول الحجاب فقط ما هو الحجاب إذا كشفت وجهه ماذا سترت؟ أنا دائما نضرب مثل إذا ننظر إلي أنا متحجب وإلا لا أسألكم بالله يرى فيها غير وجهي إذا أنا متحجب حرام علي إذا إذا كان المرأة ما تحجب وجهه ماذا تغطي جسمها مغطى دائما وأبدا ما الذي تسطره لما ترى المرأة من ظهرها من يدها مسطوره تقول فيها شيء ما تعرف عنها شيئا لكن إذا كشفت وجهها وقد نطقت وتكلمت وتكلمت معها وصل البلاء والعياذ بالله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى يوم الدين ماذا تقول لهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين يعرفن طاهرات حوايا مؤمنات مسطورات فلا يؤذين المنافقون واليهود الذين كانوا بالمدينه وكان الله وما زال غفورا رحيما فليتبن الى الله عز وجل ومن الآن تسطر المؤمن وجهها ولا تكشف وجهه في طريقها الى حاجتها بإدنائها جلبابها على على وجهها أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لما ذكر تعالى في الآيات السابقة ما يجب على المؤمنين من تعظيم نبيهم واحترامه حيا وميتا سواء كان وسلم حيا أو كان ميتا يجب تعظيمه واحترامه هو أعلن في هذه الآية عن شرف نبيه الذي لا يدانيه شرف وهو رفعته التي لا تدانيها رفعا فأخبر أنه هو سبحانه وتعالى يصلي عليه وأن ملائكته كذلك يصلون عليه وأمر المؤمنين كافة أن يصلوا عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وسلم تسليما فكان واجبا على كل مومن ومومنا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في العمر يقول اللهم صل على محمد وسلم تسليما وقد بينت السنة أنواعا من صيغ الصلاة والسلام على الرسول أعظمها أجرا الصلاة الإبراهيمية وهي واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة فريضة أو نافلة وتستحب استحبابا مؤكدا عند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي مواطن أخرى هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الآية الثانية فقد أخبر تعالى عباده أن الذين يؤذون الله بالكذب عليه أو انتقاصه أو بوصفه بالعجز أو نسبة الولد إليه أو الشريك وما إلى ذلك من تصوير الحيوان هذه لطيفة تصوير الحيوان مضاد لله عز وجل آذية لله يا ويل المصورين لأن هذه من خصائص الله ألا له الخلق والأمر فمن أراد أن يصور كما يصور الله أراد أن ينازع الله في حقه واذكروا هذا قال فقد أخبر تعالى عباده أن, أن الذين يؤذون الله بالكذب عليه أو انتقاصه أو بوصفه بالعجز أو نسبة الولد إليه أو الشريك وما إلى ذلك من تصوير الحيوان إذ الخلق اختص به الله فلا خالق إلا هو فلا تجوز محاكاته في الخلق أبدا ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم أو انتقاص أو تعريض له أو لآل بيته أو أمته أو سنته أو دينه هؤلاء لعنهم الله في الدنيا والآخرة أي طردهم من رحمته وأعد لهم أي وأحضر لهم عذابا مهينا لهم يذوقونه بعد موتهم ويوم بعثهم يوم القيامة هذا ما دلت عليه الآية الثالث أما الآية الرابعة فإنه لما كان المؤمنات يخرجن بالليل لقضاء الحاجة البشرية إذ لم يكن لهم مراحيض في البيوت وكان بعض صفهاء المنافقين يتعرضون لهن بالغمز والكلمة وهم يقصدون وهم يقصدون على عادتهم الإيماء لا الحرائر فتأذى بذلك المؤمنات وشكون إلى أزواجهن ما يلقين من تعرض بعض المنافقين لهن فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والجلباب هو الملاء أو تكون فوق, الش... فوق الدعي السابق الطويل أي مرهن بأن يدنين من طرف الملاء على الوجه حتى لا يبقى إلا عين واحدة ترى بها الطريق وبذلك يعرفن أنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين بالتعرض لهن اولئك فلا يؤذيهن بالتعرض لهن اولئك المنافقون والسفهاء عليهم لعائن الله وقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما اي اخبر عباده انه تعالى كان وما زال غفورا لمن تاب من عباده رحيما به فلا يعذبه بعد موته والان مع
0: هدايه الايات بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات المباركة أولاً بيان شرف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجوب الصلاة والسلام عليه في التشهد الأخير في
1: الصلاة. بيان شرف رسول الله وعلو مكانته وسمو دراجة درجته ويجب علينا أن نجله ونكبره ونعظمه ونصلي ونسلم عليه. نعم.
0: قال الشيخ في النهر: ومن مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند بدء الدعاء وختمه وافتتاح الخطبة بعد حمد الله والثناء عليه ويوم الجمعة وليلتها وورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها حديث مسلم من صلى علي مرة صلى الله بها عشرا وروى النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما والبشر يرى في وجهه. خرج عليهم الرسول
1: صلى الله عليه وسلم يوما في المسجد والبشر على وجهه فرحوا فتعجبوا ما هذا البشر يا رسول الله ماذا قال؟
0: فقالوا انا لنرى البشر في وجهك فقال اتاني الملك اتاني
1: ملك وهو جبريل فقال
0: فقال يا محمد ان ربك يقول اما يرضيك انه لا يصلي عليك احد إلا سلمت عليه عشرة.
1: إلا صليت عليه عشرة. نعم. الحمد لله.
0: ثانياً بيان ما يتعرض له من يؤذى الله ورسوله من غضب وعذاب.
1: بيان ما يتعرض له من يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. نبأ إلى الله من أذاهم ونبأ إلى الله من يؤذيهم.
0: ثالثاً بيان مقدار ما يتحمله من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بالقول فينسب إليهم ما لم يقولوا أو لم يفعلوا أو يؤذيهم بالفعل بضرب جسم أو أخذ مال أو انتهاك عرض وقال الشيخ روى البخاري في صحيحه قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول الله تبارك وتعالى يؤذين ابن, آد ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا
1: فيه رد على من يقول وهل الله يؤذى كيف يؤذى تعالى قال يؤذني عبدي ينسب إلي الباطل يؤذى الله عز وجل بماذا بالنسبة الباطل بصفات هو بصفاته هو منزعنا بأنه يفعل كذا ولم يفعل هذه الأذية
0: نعم يقول الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن, يؤذين ابن ادم يقول يا خيبه الدهر
1: فلا يا خيبه الدهر
0: فلا يقولن احدكم يا خيبه الدهر فاني انا الدهر اقلب ليله ونهاره فان شئت قبضتهما رابعا وجوب تغطيه المؤمن وجه المؤمنه وجهها اذا خرجت وجوب تغطيه
1: وجهها إذا خرجت من بيتها لقضاء حاجتها في الدكان وإلا في أي مكان يجب أن تغطي وجهها وكشف الوجه للمؤمنات حرام بهذه الآية وتورط فيه الغافلون وقالوا لا بأس به وهم الله لغالطون مخطئون إذا انكشف له ماذا بقية أسألكم بالله ما هو الحجاب اذا إذا كان تخرج في الشواكة في عن وجهها لما ندخل البيت ضيوف نزور ستقدم معنا وتجلس معنا وتاكل وتشرب لانها مكشوفة الوجه. ما هو الحجاب؟ الحجاب ستار يفصل بين المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي، هذا هو الحجاب.
0: نعم. قال وجوب تغطية المؤمنة وجهها إذا خرجت لحاجتها إلا ما كان من عين ترى بها الطريق واليوم بوجود الأقمشة الرقيقة لا حاجة إلى إبداء العين إذ تسبل قماشا على وجهها فيسر وجهها وترى معه الطريق واضحا والحمد لله
1: هذه لطيفة كما قلت لكم كان النساء ينتقبن ولهذا المحرمة ما تنتقب تكشف عن وجهها الانتقاب هكذا لأن الثياب غليظة من صوف وغيرها ما تستطيع تسبل عن وجهها شيء وترى الطريق أما الآن ما هناك حاجة إلى الانتقاب فيه مؤمنة توزع هذه الخرق مجانا في المسجد تشتريها بريال أو بريالين أسبليها عن وجهك وامشي في الشارع ولا حرج وإن كنت زائرة كنت في بلاد كاشفة لوجهك جيتي مدينة بأسول بلاد الإسلام والدولة الإسلامية يجب أن تسطع وجهك كنساء المؤمنات مرة ثانية يا نساء المؤمنات ألا يسمعنا الدرس الزائره التي كانت في بلادها تكشف عن وجهها يجب إذا جاءت المدينة أن تسطع وجهها بريالين تشترق قماش أسود وتضع على وجهها ولا تكشف مكشوفة الوجه بين الرجال. وهذا لا يجوز وهن آثمات آثمات والذين ينظرون إليهن آثمون أيضا والعياذ بالله